0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
1: Een beetje dubbel is het wel. Terwijl alles weer op slot zit... kon ik voor deze aflevering van de Techniek Tour nog net even langs in de sauna. Niet om uitgebreid te ontspannen natuurlijk, maar om het zwetend en wel te hebben over pompen, kachels en water besparen. Want terwijl een sauna nou niet bepaald het boegbeeld van duurzaamheid is, worden er wel degelijk stappen gezet in de goede richting. Wat dacht je bijvoorbeeld van elektrische hete luchtkachels op infrarood? Je hoort het zo allemaal. Maar eerst:
2: we zijn bij Thermalmeer een uh, beauty and day spa in. Uh... In Almere Haven.
1: We zijn in de sauna.
2: In de sauna, oh, we zijn in de sauna, ja, inderdaad.
1: Nou ja, nog niet, hè? We lopen nee, nu nee. gewoon lopen een backstage in... ja. rond. Algemeen directeur en tevens technische man Pieter van der Horst... neemt me mee op pad door de lege gangen van zijn sauna. De badjas en slippers kunnen dus aan.
2: Via de gang komen we dan hier in de saunahal. In de saunahal sauna hebben we meerdere sauna's. Oeh,
1: meteen lekker warm.
2: Ja, aangename temperatuur. In principe lopen hier mensen natuurlijk in een in blootje. Geen badjas. Ja,
1: ik trek ook mijn badjas even uit. Erik. Ja, doe dat. Toch? Ja, anders, uh, We hebben het wel anders, over sauna's vandaag. Anders krijg je het
2: veel te warm. Ja, dat is precies. niet de bedoeling.
1: De drie sauna's die je hier binnen vindt... zijn elektrisch gestookt. Dat is voor binnensauna's al heel lang gebruikelijk. Want als je binnen een gaskachel zou gebruiken... zit je met het afvoeren van die rookgassen.
2: En nu met groeispiralen nog. En nu langzaam begint de techniek dus te veranderen. Waardoor dus... Uh, Kachels ingezet worden met een hoger rendement. Want de okay. techniek is wel aan het ontwikkelen.
1: Ja, dus dan, dan kost het toch wat minder energie allemaal. Want minder die energie. sauna's die zijn niet heel energievriendelijk.
2: Uh, Energieverslindend uh, zijn we.
1: Ja. Dat kan ja. je
2: best stellen. Ja. Er wordt echt heel veel energie in, in een bedrijf gestoken.
1: Dus daar, daar blijft gewoon, denk ik, altijd ruimte voor verbetering. Zeker.
2: Ja. ja. ja we moeten gewoon efficiënter gaan werken. Um, als je ook in de winter langs een sauna bedrijf rijdt. En je kijkt naar alle, alle pluimpjes zeg maar, die de lucht in gaan. Uh, dat is allemaal warmte wat eigenlijk uh, voor een deel hergebruikt zou kunnen worden. Uh, en, en dat gebeurt nog te weinig.
1: Ja, ja uiteindelijk wil je eigenlijk naar, naar een heel mooi circulair iets. Dat, dat er niks van warmte meer verloren gaat. Want die warmte is hier het allerbelangrijkste. Maar ja, je kunt het ook uh, inzetten voor de warmte in je horeca bijvoorbeeld. Zoiets. Ja,
2: ja. Nou ja we, we proberen natuurlijk zo efficiënt mogelijk ermee om te gaan. Ja. Um, maar het is wel zo dat wij, wij zitten hier vanaf 1998. Ja. En toen is er een hele grote investering gedaan. En wij proberen nu jaarlijks proberen wij, uh, dingen bij te houden vooral. Maar ook op te knappen en nieuwe dingen neer te zetten. En zo gauw iets nieuws neerzetten. Dan gaan we echt heel goed nadenken over uh, hoe we daar, uh, dat efficiënter in kunnen zetten. Dus beter gebruik van energie en hergebruik van energie. Want dat ja. is uh, heel belangrijk.
1: Wat, wat uh, gebruikt nou het meest... Op dit
2: moment, uh, sauna kachels. Ja. Toch, uh, heel veel gas gaat daarin. Uh, we hebben even goed, uh, in, in ons geval zitten we rond de 15 miljoen liter water wat we gebruiken. Per? Per jaar. 15 miljoen liter water. Dus dat is best heel veel water. Deels moet dat, omdat er regelgeving is die instelt dat je per bezoekende gast moet je 30 liter water suppleren.
1: Oké. Okay. Dat is, water, dat, is, dat is
2: regelgeving. Ja. Dus daardoor gooien we soms ook water weg, wat we eigenlijk zou, nog zouden kunnen gebruiken. Maar we moeten blijven suppleren en op een gegeven moment lopen je buffers vol. Dus dan moet je het wel weggooien. Wat
1: zonde eigenlijk? hè?
2: Ja, dus dat is triest.
1: Is dat iets waar in de branche over gesproken wordt? Als in zou dat niet net wat anders kunnen?
2: Nou, er komt een nieuwe uh, zwemwaterreglement uh, eruit. Ja. Daar zijn ze nu mee bezig. Al een tijdje. En uh, dat is uh, ver in ontwikkeling. En daar wordt ongetwijfeld ook daar rekening mee gehouden. Want ja. uh, de technieken zijn dusdanig ver ontwikkeld nu... dat het in principe al mogelijk is dat je een, een, een gesloten systeem zou hebben. Ja. Dus dat je uh, water in je systeem hebt zitten. Dat het door het systeem heen gaat. Dat het in principe weer schoon water is, wat je kan gaan hergebruiken. Ja. Op, ja, op dit moment zitten we gewoon met die, met die 30 liter water die we moeten toevoegen. Nou, als je 80.000 gasten per jaar hebt en dat je moet 30 liter water. per, per ja. gast... Ja, dan heb je al een hele grote hoeveelheid water die je moet toevoegen.
1: Als Van der Horst iets zou verbeteren aan zijn sauna... dan weet hij ook precies wat hij als eerste zou aanpakken.
2: We gaan straks naar de techniek toe. En dan zie je dus een, uh, een, een zandfilter. En uh, daar gaat dus het water doorheen. Dat zandbed moet je dus af en toe een beetje opschudden. Dus dan draai je het watersysteem draai je om. En dan blaas je dus eigenlijk het vuile, vuil uit het zand weer omhoog. En dat gaat rechtstreeks het in. Ja. Nou. Dat is vies water, daar kan je niet zoveel mee. Maar daarna moet je dan weer het systeem weer terugdraaien. En dan ga je eigenlijk dus weer uh, het, het schone water door dat bed heen halen. Uh, en dan zit er een klein beetje rest van het vuil nog in. En dat water gooi je ook weg. Dus dat noemen ze het naspoelen van het filter. Ja, dat is gewoon water. Dat kan je perfect gebruiken om toiletten te spoelen, bij wijze van spreken. Ja. En dat ga, wil ik dus, als ik een nieuwe investering ga doen... dan ga ik dat dus realiseren. Dat ik dus uh, mijn overtollige zwembadwater... en mijn overtollige filterwater ga ik opvangen in een buffer. En met die, uh, dat water ga ik dus mijn toiletten spoelen.
1: Meteen maar naar die techniekruimte. Even de filters en pompen van dichtbij bekijken.
2: We hebben eigenlijk twee technische ruimtes... We hebben één technische ruimte voor, uh, daar lopen we nu naar binnen... waar uh, we de temperatuur van het zwembadwater regelen... en de filtering van het zwembadwater. Dit is een groot zandfilter, gaan we een trappetje af. Ja. Nou, dit is het systeem. Hier zit een uh, grote pomp. Die zuigt het water uit de verschillende baden. Dus uit het buitenbad en uit het binnenbad. Dat gaat hier door het systeem heen, Dat gaat in een uh, zandfilter... Waarbij dus aan de boven, er zit allemaal zand in. Ja. En, en koolstof zit daarin. Aan de bovenkant gaat het water erin. Gaat door het bed, zandbed heen. En uh, komt aan de onderkant eruit. Is in principe gefilterd. Dan gaat het hier uh, langs deze kant. Er zit, daar zit een warmtewisselaar. Waarmee we dus het, uh, een deel van het water gaat dus door de warmtewisselaar heen. En ja. wordt opgewarmd. En gaat dus weer terug het systeem in. En dan uh, zitten daar dus de kleppen waarmee je dus weer naar de baden toe gaat.
1: Hier wordt ook het zwembad en douchewater opgewarmd. Dat gaat nog niet allemaal elektrisch. Volgens Van der Horst zou hij met een heel dak vol zonnepanelen... maar één sauna echt kunnen verwarmen. Hij kijkt daarom liever naar iets anders voor de toekomst.
2: Mogelijk is waterstof daar een oplossing in. Daar ben ik erg van gecharmeerd.
1: Dat is een interessante, ja.
2: Ja, want ik denk dat we uiteindelijk moeten naar waterstof. Ja. En um, van het gas af. Waterstof kan je in principe kan je die uh, groen uh, produceren. Ja. Uh, het nadeel op dit moment is nog dat het uh, niet echt een hoog rendement heeft. Want je moet eerst natuurlijk het water omzetten naar elektriciteit. Wat wel veel energie kost. En eigenlijk moet je die transitie moet je twee keer doen. En dat maakt het lastig. Uh, waardoor je dus heel veel energie kwijtraakt. Maar ja, zolang dat groene stroom is... Is dat niet zo erg? Is dat minder
1: erg in ieder geval, ja. Ja,
2: ja. Dus daar wil ik heel graag naartoe, op termijn.
1: Dat is voor later. Maar in 2006 liepen ze hier met iets anders ook al een keer voorop. Ze waren een van de eerste sauna's die gebruik maakten van vloerkoeling in de sauna. Dat is prettig als je er met je blote voeten op moet lopen. Maar ondertussen warm je ook gelijk je koude water op. We verlaten de technische ruimte en gaan richting de sauna's op het Buitenplein. En daar vinden we een gloednieuwe aanwinst.
2: Deze sauna hebben we eigenlijk begin van dit jaar... tijdens de eerste lockdown, <laughs> hebben we deze gerealiseerd.
1: Even, even een kleine investering <laughs> tijdens de lockdown. Ja,
2: januari, februari we hebben we heel goed gedraaid als sauna. Ja. Uh, dus we hebben eigenlijk gezegd van nou dan moeten we... straks als we in mei een paar dagen dicht gaan voor groot onderhoud. Want we gaan elk jaar gaan we een paar dagen dicht voor groot onderhoud... Als we in mei dicht gaan, dan zetten we een nieuwe sauna neer. Hier stond al een hele oude sauna vanaf het eerste uur.
1: Ja.
2: Die was een beetje slecht aan toe. En dus wat
1: die... is er dan slecht?
2: Het houtwerk ging rotten.
3: Ja, dat nou was ja, eigenlijk. Dat uh, ja. Ja.
2: De kachel heeft in principe uh, heeft niet zoveel te lijden. Dus dat, dat ging goed. Maar um, het houtwerk werd slecht. En het is essentieel voor een bedrijf als dit: dat we jaarlijks blijven investeren. En dat we ook jaarlijks iets nieuws creëren. Het, uh, onze gasten zijn helemaal een beetje verwend. Ja. En die willen elke keer getriggerd worden om weer langs te komen.
3: Ja.
2: Uh, en zeker wat ik al aangaf. Die hele grote partijen die er nu zijn. Die hebben dusdanig veel faciliteiten. En ook die hebben elk jaar wel weer iets nieuws. Dus ja, daar moeten we in mee.
1: Wat doen jullie tijdens zo'n lockdown? Gaat dan alles uit?
2: Vrij veel gaat uit. De sauna cabines gaan, gaan in ieder geval uit. De sauna cabines ja. gaan uit. Want dat, dat is onzin om die aan te houden. Uh, als het een korte periode is. Dan laten we ze aanstaan. Want... Doordat je de sauna aan hebt staan, ontstaat er een heel grote buffer in zo'n sauna uh, van, aan, van warmte, zodat als wij de, de grote sauna 'savonds laat uitzetten om 12 uur, dan is die, uh, ik noem maar wat, 90 graden. Als wij de volgende morgen komen om, om uh, 9 uur morgens, dan is die nog steeds 50 graden, 55 graden. Dus dan hoeven we maar relatief weinig aan op te warmen, zeg maar. Ja. Op het moment dat de, tijdens de eerste lockdown hebben we hem uitgezet, ja, en dan is die gewoon 10 graden binnen. Ja, voordat je hem dan weer op temperatuur hebt, dat, dat vreet energie dan. Dus als het een korte het dan periode
1: is. Maar dan weer op temperatuur is? Uh,
2: nou, dan ben je wel anderhalve dag bezig. Ja. Om, om een beetje op temperatuur te krijgen. En ja. dan staat de kachel voluit te, te loeien. Ja. Um, dus op het moment dat het een korte periode is, dan laten we het doordraaien. Maar zoals nu gaan ze gewoon uit. Dus staan ja, nu nog hier. even aan, zodat je even lekker aan... kan transpireren.
1: Begin van... ja, fijn voor mij. Begin van een maand lockdown zitten we nu uh, ja. op het moment. Ja. Dus dat is inderdaad te lang. Ja. Zijn er ook dingen die wel aan moeten blijven, omdat je anders in de problemen raakt?
2: Ja, ons, uh, ons watersysteem laten we doordraaien. Dus okay. we hebben een binnenbad en we hebben een buitenbad. Ja. Uh, daar zit gigantisch veel water in. Dat willen we niet weggooien. Dus dan laten we het filtersysteem laten we continu doordraaien. Ja, ja. Dus die pomp blijft draaien. Op het moment dat we alles dichtzetten en alle terugslagkleppen werken goed... dan zouden in principe alle baren op niveau moeten blijven. Maar ja, stilstaand water is geen optie voor ons. Dus dat willen we niet. Dus we blijven het laten doordraaien. We laten ook het gloren en het zuur toevoegen... om het waterkwaliteit op een goed niveau te houden. Alleen we zullen niet zoveel water toevoegen nu dan we het normaal doen. Want we hebben natuurlijk geen gasten, dus dat is niet nodig. Maar we laten wel het systeem doordraaien.
1: De Techniek Toerwerp. Even terug naar die nieuwe sauna. Want dat is natuurlijk een mooie kans voor een verduurzamingsslag.
2: Hij heet de Pirts. Hij komt uit Letland. Ja. En uh, in Letland heet sauna heet een Pirts. Er staat
1: gewoon sauna boven eigenlijk.
2: Ah, eigenlijk staat de sauna <laughs> boven, ja.
1: De cabine van deze sauna is 80 graden. En die 80 graden kun je dus prima halen met iets anders dan een gaskachel.
2: Deze soort kachels bestaat uit een soort uh, piramidevorm. Dus een buizenstelsel wat in een, in een soort piramide omhoog loopt. Ja. Dus van breed naar smal. En daarbovenop liggen dus uh, stenen. Ja. In het oude systeem heb je dus een, een gasbrander. Die genereert uiteraard hitte. En aan de andere kant van het buissysteem zit een, een, een motor die zuigt. En die zuigt eigenlijk de verbrandingsgassen van, de, van de, de gasbrander. Zuigt die door die buis heen. Waardoor die buis gloeiend heet wordt. En dus hitte gaat af, afgeven aan de ruimte. Uh, het nadeel daarvan was dat die, die verbrandingsgassen van, uh, van de gasbrander... die ging, moest je dus weggooien, want die mag je niet hergebruiken. Want dus die dus
1: gaan ver... gewoon de, de lucht in?
2: Dus dat ging zo de lucht in.
1: Een beetje vervuilend uh,
2: heel, heel erg frustrerend om dat te zien. Dat, ja. dat, want je kon bij wijze van spreken je hand niet boven die pijp houden... want het was gloeiend heet. Dus toen was, waren wij al bezig om te kijken van nou kunnen we, daar, kunnen we dat niet herwinnen. Dat we dat bijvoorbeeld in een, in een kast bouwen. Dat we daar warm, koud water doorheen laten lopen. En dat we dus dat water in ieder geval opwarmen. Um, nou en toen kwamen we dus op een ander, ander alternatief. Dat iemand zei van nou ja, je kan natuurlijk ook uh, daar een elektrische brander op zetten. En dan heb je geen verbrandingsgas. Dan ga je puur ga je lucht verwarmen. En die blaas je dan ook, die verwarmde lucht, blaas je door datzelfde systeem heen. En in plaats dat je het dan naar buiten gooit blaas je de, de cabine in. Ja. Dus je zuigt van buitenaf zuig schone lucht aan. Dat is dan wel weer koude lucht... waardoor het dus um,
1: Tijd kost toch wel op weer te jammer warm, is
2: ja. aan één kant. Maar je pakt dus koude lucht, verse lucht... die gaat door, de, door het buizenstelsel heen... en die wordt de cabine ingeblazen. En daardoor heb je dus um, buiten het feit dat die uh, elektrische kachel efficiënter is... en een betere regeltechniek heeft... Uh, is het ook zo dat je die warme lucht dus niet weggooit... en die gaat gewoon de cabine in.
1: En je bent dus het hele tijd frisse, warme lucht frisse, aan het warme het inademen. Lucht. Ja.
2: ja, en in deze cabine waar we nu staan... dat is dus onze nieuwe cabine. Uh, die is dusdanig uh, goed geïsoleerd, zeg maar. Um, dat we dus, Het heel nuttig is dat we die verse lucht de cabine inblazen... zodat we continu uh, luchtverversing krijgen. In de andere cabines, de oudere cabines... zit dus al een, uh, een rooster in de wanden verwerkt... Waardoor dus daar al veel frisse lucht uh, in komt. Dus
1: je hebt wat meer uh, uh, verlies eigenlijk van je, van je warmte dan ook waarschijnlijk. Ja. Omdat er wat meer speling in die wand zit.
2: Ja, er zit speling in de wand. Maar daar, da, doordat we da, daar ook een stukje verversing hebben... hebben we in die saunas ervoor gekozen dat we dus een, een tweewegsysteem hebben. Dat dus een deels halen we uh, verse lucht van buiten af. Ja. En deels trekken we dus lucht uit de cabine. Ja zodat we dus even goed een goede ventilatie, een goede versluchtvervanging verse krijgen. Maar dat we dus ook de warmte van de cabine kunnen hergebruiken.
1: Nou is er nog iets bijzonders aan deze energiezuinige elektrische kachel. Hij werkt namelijk op infrarood. En om meer te weten te komen over hoe deze techniek werkt... gaan we een stuk verder naar het noorden. Naar SHS Europa, waar Albert Kuipers me maar wat graag vertelt... over de uitvinding die hij samen met collega Jan Abma deed.
3: We zijn in Oosterwolde, Friesland.
1: En wat gebeurt hier?
3: Uh, wij zijn een bedrijf, wij bouwen saunaverwarming op hete lucht. Ja. En op uh, infrarood.
1: Oké, okay, dat is dus, dus even wat anders dan de traditionele sauna heeft om te verwarmen, toch?
3: Volledig anders. Wij zijn het enige bedrijf in de hele wereld die dit product bouwt. Echt? Dus er is niemand anders die überhaupt de fantasie heeft gehad om, en de creativiteit om dat te ontwikkelen.
1: Waarom is dit er dan nog niet? Waarom is het er nu wel, maar is niemand er ooit aan begonnen?
3: Ik denk dat mensen te veel kennis hebben. En daardoor de mogelijkheden niet meer zien die er wel in de markt zijn. Oké. Okay. Infrarood wordt overwegend alleen gebruikt voor zijn straling. Ja. En daar ontwikkelt die warmte mee. Maar ga je die straling dan nou opvangen en je gaat het ergens in stoppen, dan gaat het ook lucht verwarmen en niet alleen een object. En daar begint het mee.
1: Ja, en het, het is daarmee ook meteen een alternatief voor gas in veel situaties.
3: Ik, ik denk dat, dat infrarood de mogelijkheid kan zijn om gas te vervangen op traditionele wijze. Dat betekent gasketel van de muur, infrarood elektrische ketel weer aan de muur. Ja. En wij kunnen dat bewijzen.
1: En nou zijn jullie twee jaar bezig, als ik het goed heb begrepen, ja. toch? Ja. Um, en er is al vraag naar jullie product. Ja. Maar jullie zijn nog wel met z'n tweeën. Het, het loopt nog geen storm. Wa waar zit dat hem nou in dan? Uh,
3: ik denk dat er gewoon uh, heel veel uh, weerstand in de markt is. Want iedereen wil graag een warmtepomp verkopen. Ja. Uh, iedereen wil graag uh, iets verkopen wat ze ontwikkeld hebben. Um, en wij hebben iets ontwikkeld wat niemand begrijpt. Kijk, als wij hier ons bedrijf kunnen verwarmen... met rond de twee aan elektrisch vermogen... door middel van infrarood... Uh, en dan hebben wij toch een redelijk groot bedrijf.
1: Ja, dit is best wel een grote hal...
3: Dus uh, onze kantoorruimte uh, is ongeveer 250 kuub en onze hal is rond, uh, rond de 900 kuub. Uh, ons kantoor is 21 graden, onze hal is rond de 14, 15 graden. En meer vermogen gebruiken we niet, 2 kilowatt.
1: Dus die, die cv-ketel die er ergens achter in een hoekje staat, die zet je gewoon niet meer aan hier?
3: Die is al een jaar lang niet aan geweest.
1: Dus wat jullie maken werkt gewoon? Ja. En kan dit ook uh, in een gemiddeld huis voor warmte zorgen.
3: Uh, wij kunnen ieder huis verwarmen met dit uh, systeem.
1: Hoe groot het ook is. Maakt niet uit. Hete lucht-saunakachels, die trouwens niet groter zijn dan een broodrooster. Elektrische kachels voor in huis. En dat is allemaal op infrarood. Je kunt een infrarood cv-ketel en een infrarood boiler naast elkaar gebruiken. Of je neemt een mooi omgebouwd infrarood houtkacheltje. Stek er in het stopcontact en voor je het weet is alles aangenaam warm. En dat allemaal met slimme bediening via wifi.
3: Wij kunnen tot 90, 95 graden gaan. In plaats van een warmtepomp, die gaat tot 65. En dan heeft hij heel veel moeite, kost hij heel veel energie. En bij ons... Uh... Dus het is,
1: het is ook vooral interessant, want een huis... Nou ja, daar heeft misschien niet zoveel warmte nodig. Maar interessant voor bedrijven die met die enorme hitte werken. Nou ja, sauna is een goed voorbeeld. Die, die hebben heel veel warmte nodig. Maar stel dat je materiaal wil smelten bijvoorbeeld...
3: Als je materialen zou willen smelten, is dat mogelijk. Wij kunnen het gaan met deze units tot zeg maar 900 graden.
1: Ja, dan kun je aardig wat smelten.
3: Ja, dan kunnen heel veel. En hete lucht kunnen we ook gaan tot 900 graden.
1: Zo, maar, maar heb je dan ook al contact met, met de industrie? Dat zeg ik even heel breed: over toepassingen. Hmm. In we, hebben wel, we, we
3: hebben wel contact met de industrie, en dat, maar dat is dan meer nu richting de horeca, dus uh, uh, het verwarmen van frituurovens, bakplaten.
1: Dat Doe kan met... ook met infrarood. Dus. Dat kan
3: ook met infrarood.
1: Als je dat dan vergelijkt met inductie bijvoorbeeld, wat nu veel gebruikt wordt om te koken in ieder geval, ja,
3: het is veel efficiënter, sneller, uh, minder kwetsbaar, uh, makkelijker te onderhouden, de reactietijd is net zo snel. Je kan met iedere pan erop gaan bakken en braaien. Dus ja. Er zit niet zo heel veel verschil in.
1: Maar het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Snap je dat? Dat zullen mensen ook hebben ja. als je dit aan het uitleggen bent. Maar zit er een nadeel aan? Deze techniek.
3: Ja, ik heb, ik heb hem nog niet kunnen vinden. Oké. Okay. Uh, het enige nadeel is, en dat zeg ik ook voor huisverwarming. Is dat hij, uh, dat hij niet kan koelen.
1: Ja, hij heeft één functie.
3: Hij heeft één functie, dat is Ja. Hij maakt geen lawaai. Hij uh, uh, is makkelijk te onderhouden. Uh, iedere uh, uh, elektricien kan het doen. Je hebt geen uh, speciale papieren nodig. Je zit geen gas in. Het is dus, niet gevaarlijk. Het is niet gevaarlijk. Ja, voor mij is het eigenlijk een Columbus.
1: Achter je eigen product staan. Hartstikke belangrijk. Maar ook anderen zien er wat in. Want er zijn meerdere sauna's die dus al werken met deze techniek. Dat zijn de sauna's. Maar ik ruik het een heel klein beetje al. Er staat hier namelijk ook een frituurpand.
3: Ja, wij we hebben opdracht van een, van een bedrijf die frituurovens bouwt.
1: Voor grote zaken,
3: hè? Voor, 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 voor de horeca, zeg ja. maar. Maar het bedrijf wat dan onze buurman is, hier in Oosterwolde... die frituurt kip voor nou ja, al die grote organisaties. Ja. En die moeten ook van het gas af. Ja. Nou... En wij hebben een product waar ze door ze van het gas af kunnen. En, en, Zullen we
1: er even heen lopen? Ja. Want hij staat ja. hier gewoon.
3: En uh, nu is het een, een elektrische frituur. Uh, traditionele elektrische frituur, maar zonder ver, uh, verwarmingselementen.
1: Want dat en, elektrische frituur gebeurt dus ook al een tijdje?
3: Ja, er bestaat al honderd jaar. Ja. Dat wil, uh, 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 alleen dat zijn traditionele elektrische weerstanden. Traditionele elektrische weerstanden die reageren niet snel. Ik ben ook een paar jaar kok geweest. En uh, een nadeel van een elektrische frituur is... als je er iets ingooit en hij zakt zeg maar, in temperatuur... dan duurt het dadelijk te lang voordat hij weer op temperatuur is. Je hebt gewoon uh, een piekvermogen nodig om die frituur weer op temperatuur te krijgen. En wij kunnen met die infraroodpanelen, doordat ze zo snel reageren... van 0 naar 900 graden in ongeveer tussen de 5 en de 10 seconden... heb je dus een hele snelle reactietijd die te vergelijken is met gas. En zelfs misschien wel sneller.
1: Ondertussen... Uh, ben ik afgeleid. Want patatjes uh, gaan de frituur in. Nog heel even terug naar Therme La Lamer in Almere. We staan inmiddels te zweten in een sauna van zo'n 90 graden. En daar leer ik iets over de wereld van opgietingen wat ik nog niet wist.
2: We hebben hier ook een geluidsinstallatie in zitten. Want de opgietingen zoals we die tegenwoordig geven in Nederland zijn show elementen. Echt een stukje entertainment is het geworden.
1: Er wordt nog net niet bij gedanst.
2: Er wordt wel bij gedanst.
1: Wordt er bij en, gedanst? En
2: vaak vaak er zijn sauna-opgietwedstrijden. Aufgoes heet dat. In wedstrijden in, in, Nederland, ne in Nederland. Zelfs wereldkampioenschappen zijn erin. Europese kampioenschappen. Wow. In het verleden hebben wij ook uh, sauna-meester gehad... die uh, meegedaan heeft in de wereldkampioenschappen. En nu hebben we een sauna-meester, Jury. Die heeft vorig jaar de Nederlandse kampioenschappen gewonnen. Opgieten. Ik
1: wist dit echt niet dat dit bestond. Nee,
2: ja, nou ja, ze zijn overal kampioenschappen. In, en dus. hebben, ze,
1: hebben ze dan allemaal zo hun eigen trucje, zeg maar, waarmee uh, ze proberen te winnen?
2: Ja, het, het gaat in dat geval, dat zijn echt
1: showopgietingen. Ja.
2: En dan gaat het om, uh, om een stukje entertainment. Waarbij je dus uh, verschillende geuren hebt die ja. je meeneemt in je verhaal. Je hebt uh, muziek die, die het verhaal ondersteunen. En je hebt een stukje choreografie zelfs die het ondersteunen.
1: En dus dat is dus niet heb... alleen hoe je je handdoekje wappert... maar nog wel een tandje erbij. Uh,
2: voor de wedstrijd is het wel belangrijk dat je op de juiste manier wappert. Zeg maar, en dat je de juiste technieken hanteert. Ja. Er zijn meerdere technieken op dit moment... Uh, Misschien wel tien technieken. Allerlei soorten om er maar voor te zorgen dat dus die lucht gaat circuleren ja, in de cabine. Op
1: verschillende manieren. Ja, en,
2: en bij de echte show opgietingen dan, uh, is dat uh, het wapperen is ongeschikt belang. Dat ja. wel. Het gaat puur om, de, om het verhaal wat verteld wordt. En de muziek en de choreografie. Wow. Want er zit echt choreografie aan vast. Ja. Lichteffecten zitten eraan vast.
1: En dat uh, gebeurt wel in een warme sauna.
2: In de, bijvoorbeeld in deze...
1: En de jury zit dan ook in de Die sauna? zit ook
2: in deze sauna.
1: Wat geweldig. En dan zitten
2: er gewoon 50 man zitten in deze cabine.
1: De, want de, dat is dan de jury bestaat uit in zoveel de, inclusief
2: mensen? Inclusief bestaan. Nee, inclusief jury. Er zitten gewoon gasten ook. Dat zijn, okay. dat zijn gewoon uh, dagen dat, dat, dat de gasten dus ook weten dat er wedstrijden zijn. En daar kan je dus bij gaan zitten.
1: Een leuk idee voor een uitstapje toch? Als het straks allemaal weer mag. We zijn aan het einde gekomen van deze lekker warme uitzending. Volgende week weer iets heel anders. Dan spreek ik experts over de toekomst van kunstmatige intelligentie in de medische sector. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
0: De BNR
3: Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?